0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la Marcha. Bueno, os voy a dejar una llamada ahora, voy a dar paso a una llamada de Edu en Suizados Express, es así como se llama su, su emisora, en el que me hace unas preguntas de WhyNap, que es nuestra, bueno, es, es una aplicación, una, un servicio del que yo no quería hablar mucho, porque, bueno, pues eh, esto está profusamente tratado en los podcasts y en los vídeos de Focus de Milka, y, bueno, pues yo no dejo de ser el recién llegado aquí, pero, pues bueno, eh, pues eh, yo hablo de lo que vosotros queráis.
1: Hola, soy Edu, ¿qué tal? Felicidades por esta broma del 28 de diciembre autoinfligida. Eh, y por tu teléfono y nada, pues, pues en fin pero para eso está el Up, el Unidad Budget y su filosofía esta de eh, Rolfo de punches. yo precisamente cuando también me cambié de país empecé a utilizar esta aplicación, en su momento no era de suscripción era pagas una vez y ya está y es lo que llaman el Up 4 me parece y aunque es la versión que tengo y todavía funciona la... el problema es que la aplicación móvil es muy limitada, solamente puedo añadir transacciones y ver en cifras, pero está muy poco claro cómo va el presupuesto del mes actual y para todo el resto, ver informes, modificar, etcétera, etcétera, es, hay que hacerlo desde el ordenador. Entonces me pasa que a veces enciendo el ordenador para ver cómo va el wind up y me molesta. Entonces quería saber, alguien como tú, que acaba de empezar, que no tiene este sesgo de antes sí, ahora no, si realmente utilizas estas versiones de reporting, etcétera, etcétera, en la versión móvil, y también si utilizas eh, el resto de funciones, o solamente añadir desde el móvil. A ver si me lo compro...
0: Bueno, pues a ver, la respuesta corta. Eh, antes de todo el rollo. Eh, no lo sé porque yo no tenía el windup de antes, el de un pago único y ya está. Eh, pero me consta que, pues, eh, gente como Emilcard sí, entonces yo creo que... Y además creo recordar que en algún daily, de algún momento, eh, la búsqueda ya en emilcard.fm, ya te la dejo a ti, él hablaba de esta, de esta disyuntiva, ¿no? De, ostras, que es que windup se ha convertido en en un producto por suscripción anual en vez de un producto de pago único que vas pagando versiones y esto merece la pena o no merece la pena. En cuanto a lo que me preguntas a mí personalmente del uso que hago de la aplicación móvil y de los informes y tal, pues que a mí de momento eh, los informes no me dicen nada todavía, llevo muy poquito tiempo con esto. Eh, y de hecho estoy buscando por ahí a ver cómo puedo hacer, que a lo mejor tú lo sabes, cómo puedo hacer para eh, quitar los ahorros de uno de los informes que es el de la edad del dinero, ¿vale? O sea, yo estoy de acuerdo con que eh, lo, o sea, usar WineUp para los ahorros está muy bien porque marcas eh, metas de ahorro, vas moviendo cajones para aquí, cajones para allá de presupuesto y tal, pero eh, a mí el tema de la edad del dinero me, me, me interesa mucho. Y me interesa mucho porque yo estoy usando Up para eh, aprender un poco a hacer presupuestos y a, a gastar con tranquilidad o a, o a gastar con, con consecuencia cuando tengo que gastar menos, ¿no? Entonces, claro, si a mí el bicho este me dice que el, la edad de mi dinero son 42 días, pero porque cuenta todos mis ahorros que he metido ahí, pues mentira, porque a mí me provoca mucho estrés pagar una factura. Con los ahorros, ¿no? Y se supone que la edad del dinero es para, para digamos, hacer frente a las facturas y a, la, a tu día a día, eh, sea el que sea. En mi caso, pues que estoy soltero y descocado, pues ese andar por ahí de cachondeo. Eh, esto, bueno, según las gafas de los demás, porque ya han vuelto a decir, ¡ay, en fin de año tú solo en Sydney lo bien que te lo vas a pasar! Y, bueno, pues, ah, yo qué sé, a lo mejor me quedo en casa comiendo doritos viendo la tele, ¿no? Eso es cosa de cada uno. Tampoco... Uno no tiene por qué corresponder al, al estereotipo. Pero la cuestión es esa. Es que yo, por ejemplo, si tengo un bote con muchos ahorros y eso... Me lo cuenta como dinero corriente Para pagar facturas Me va sumando eh, la edad del dinero Y es mentira O sea, a mí ese informe que era el que más valioso me parecía Le está quitando todo el valor Incluso, pues no sé eh, pero pues Es que debería ser muy fácil Porque por ejemplo tú En otro informe Que es el del, el de tu ah, No sé cómo se traduce Digamos que el de, tu, el de tu riqueza neta no Como le llaman net worth puedes excluir cuentas, o sea, puedes, eh, yo por ejemplo hoy todas las cuentas que he ido cerrando al cambiarme de banco y tal, pues aunque están a cero, ahí te aparece a la izquierda un panel donde puedes excluirlas y, y no entiendo por qué eh, para lo que es la edad del dinero no se pueden excluir categorías y de hecho pues eh, si, si no eres capaz de darme tú eh, la tecla probablemente les escriba un correo y les diga mira tengo este problema entonces meter los ahorros en WineApp está muy bien pero me quita este informe que es de lo que yo más valoraba y a ver qué me, a ver qué me contesta muchas gracias bueno pues eh, no, otra de las cosas de las que no me proponía hablar mucho pero que voy a poner aquí encima de la mesa a ver qué tal que, que cómo las vemos entre todos y a ver qué me contáis son los temillas de Anchor, del uso de Anchor que hacemos y demás. Y hoy os voy a poner aquí encima dos cosas que a mí personalmente eh, me están impidiendo seguir un montón de estaciones, eh, no las vuestras, porque por lo menos con vosotros eh, interactúo bastante, pero sí bastantes emisoras en inglés que... Hacen una cosa que a mí personalmente me viene fatal porque me quita muchísimo tiempo de escuchar otras cosas. Y es hacer eco de sus propios segmentos cuando pasa un tiempo y quieren retomar una conversación. Es decir, vamos a poner un caso, por, por ejemplo, yo hoy hablo, o como se ha hablado de Wynab, ¿no? Entonces, pues tengo ahí ese segmento y antes de que pasen las 24 horas me llega otra pregunta de Wynab. Entonces yo, en vez de eh, directamente pasar a contestarla y decir, bueno, pues ayer os hablaba de bla, 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 y este hombre me pregunta, o esta mujer me pregunta esto, bla, 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 Pues entonces cojo, me voy a mi estación y empiezo a hacer eco de todos los segmentos y las llamadas que he tenido eh, sobre sobre Wynab. Y entonces, claro, vosotros llegáis a mi emisora, que no os importa Wynab pero ni ni, la, ni ni lo más mínimo y os tenéis que comer 20 minutos que ya habéis escuchado de un tema que a lo mejor nos interesa. Este es el, el caso de estudio, digamos, que vamos a discutir aquí. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, pues emisoras como uh, a Working Like A Woman, por ejemplo, que trata temas que a mí me interesan mucho y directamente es que repite la mayoría de sus segmentos. O sea, entonces la estuve siguiendo dos días y me pasé dos días el 90% del tiempo escuchando lo mismo. Y he dicho, mira, y es que además graba un montón esta mujer. O sea, a lo mejor cada 24 horas pues tiene tres horas de emisora, que está guay, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema de repetir los segmentos? Pues el coste de oportunidad, si lo queremos ver así. O sea, yo mientras estoy escuchando esos segmentos repetidos... Me estoy perdiendo todo lo que estáis hablando los demás y a lo mejor en esas tres horas de working la like vuestras emisoras salen de las 24 horas entonces pues yo sintiéndolo mucho como no quiero estar con el teléfono en la mano eh, haciendo swipe eh, de, de derecha a izquierda todo el tiempo en la emisora de esta chica pues pues la he dejado de seguir y sintiéndolo mucho no sé si entiende eh, español pero pero, vamos, esta crítica, yo no me meto en su forma de hacer las cosas, pero sí que lamento mucho tener que dejar de seguirla porque me quite todo el tiempo del mundo escuchar esa emisora. Además, yo tengo el handicap que eh, el inglés es mi tercer idioma, no es ni siquiera el segundo, entonces si yo estoy trabajando y me quiero concentrar no puedo estar escuchando a nadie hablar en inglés porque o trabajo mal o no me entero de, de nada. O sea, no es que de, ni de la misa a la mitad, no, ni de la misa el título. Entonces, pues, eh, pues yo sintiéndolo mucho, pues al final le he acabado volviendo a dar la estrellita y me he quedado sin esa emisora que me gustaba un montón. Lo que haré será eh, buscarla en el podcast porque si exporta su feed en el podcast, pues supongo que la encontraré en iTunes o simplemente buscando en Pocket Casts o lo que sea. Y luego, está otra cosa que ahora os voy a contar en otro, en otro apartado. Otra cosa que quería también aquí discutir, eh, tiene mucho que ver con lo primero y también me ha pasado con varias de las emisoras en inglés que he empezado a seguir porque las he descubierto, al, ellos al, a lo mejor al hacerme favorito, supongo que es porque están intentando aprender español o algo así, me sorprendió bastante. Y es que hay muchas emisoras que escuchan una rafa, o sea, un audio largo, ¿vale? De bastantes segmentos, a lo mejor de media hora o 40 minutos, en otra emisora y hacen eco de todo. Y además hacen eco de todo sin decir nada acerca de lo que están poniendo, ¿no? Oye, oye mira, en plan, ¿cómo lo haría yo? Oye, mira, he descubierto una emisora de este señor que está fenomenal, que habla de esto, esto y esto. Y hoy precisamente está hablando de este otro tema y me interesa mucho. Y os voy a dejar aquí un segmento para que lo escuchéis. Y si os gusta, vayáis allí y lo hagáis favorito. Y pum, pones un segmento, cinco minutos, ya está. ¿Qué es lo que ocurre desde mi punto de vista si tú pones todos los segmentos de un tema de una persona sin decir nada? Pues que puede pasar otra vez, que a mí no me interese y me pase pues un montón de tiempo haciendo swipe de derecha a izquierda para pasar aquello. Que no, no, no sé cuál es la opinión de esa persona para poner todo eso. Y lo que es peor, como me, a lo mejor, imaginaos que ese tema me interesa. Me estáis poniendo un tema que me interesa, en vez de yo estar escuchando en la emisora de esta persona sus movidas, estoy escuchando lo que alguien ha decidido filtrar y no sé si es una conversación continua, si tiene comentarios por el medio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé, creo que últimamente, eh, sobre todo en las emisoras americanas o de habla inglesa que estoy siguiendo, esto se hace mucho y no sé hasta qué punto es bueno y, y no sé vosotros qué pensáis, pero ¿vosotros pensáis que realmente es necesario volver a hacer eco de vuestros segmentos para seguir una conversación ¿Vosotros creéis que está bien? ¿O que le quita algo de mérito a una emisora? Si sí, yo, por ejemplo, imaginaos, ¿no? En la emisora de Sansa, en vez de decirle a mis seguidores ¡Oye, mira la emisora de Sansa, qué bien! Que este hombre sabe mucho de agua Os voy a contar aquí Os voy a poner aquí un segmento que me interesó mucho de las jarras brita y a ver qué os parece y ya si os gusta pues allí podéis encontrar todo lo demás y lo podéis seguir y, y un abrazo y todos contentos. O sea, ¿cuál pensáis que es el mejor modelo y por qué? Porque a mí últimamente esto me está, os lo digo de verdad, me está impidiendo esto que hacen estas emisoras de habla inglesa, me está impidiendo seguirlas porque me quita un montón de tiempo y además me quita un montón de atención porque tengo que estar pasando todos los segmentos que ya he escuchado, que yo escucho un segmento nuevo, por ejemplo, de jefes tóxicos, de Working Like a Woman, o de jefas tóxicas, y yo ya sé de qué va la conversación, no necesito escuchar los segmentos de los anteriores tres días, y si no quieres que caduque de tu emisora, pues hazte un podcast y dices, pues mira, ayer estábamos hablando de esto de los jefes tóxicos... Tenéis un episodio en el podcast, suscribiros en iTunes, pero bueno, hoy ya vamos con otro tema relacionado que nos manda este señor. Y pum, y sigues la conversación tan tranquilamente y así puesto emisora tiene mucha más variedad. No sé, al menos es lo que yo pienso. Dejo esta conversación abierta a ver qué pensáis y a ver qué, a ver qué sacamos de aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, os voy a dejar otra llamada de eh, Edu y vamos a enlazar ahí un par de cositas más de wind up por hoy.
1: Hola Kiedu, muchas gracias por tu respuesta. Ya sé que se ha tratado mucho el tema, pero quería ver en tu caso particular, precisamente porque te acabas de ir de España y empiezas con el YNAB, etcétera, que es un poco lo que me pasaba a mí. Para responder a tu pregunta, pues le vas a tener que mandar un mail a, a esta gente porque no tengo respuesta. La noción de edad del dinero es algo que, que ha aparecido con esta eh, versión de suscripción, así que yo no lo tengo. Pero sí que es cierto que con el ahorro no me gusta cómo lo gestiona porque eh, sucede que, por ejemplo, eh, si la cuenta de ahorro no forma parte de tu presupuesto, entonces considera lo que mandas para allá un gasto si forma parte del presupuesto pues al final le tienes que asignar una categoría al ahorro que al final acaba siendo la categoría ahorro y ya está pero me parece que es un poco la idea de wine no la gente que no tiene nada de ahorro que empiece a ahorrar y por eso pues me interesa mucho tu respuesta porque no sé si, si va a ser posible a la tener buen día
0: bueno pues eh, repasando un poquito las llamadas de edu veo que me dejé un poquito una verde reseña de lo que supone para mí usar la, la aplicación móvil eh, esta aplicación móvil nueva eh, Para in introducir gastos está guay Para transferir dinero, reflejar transferencias de dinero entre cuentas eh, corrientes A cuentas de ahorro con distintos intereses que puedas tener está bien Pero para manejar el presupuesto eh, es horrible Es horrible porque yo por ejemplo lo que hago mucho en la versión web Es eh, pues cuando llega un mes presupuesto entonces, eh, bueno, cuando llega un mes no, cuando llega un ingreso eh, presupuesto sumando dinero al presupuesto que, que ya tenía en el mes porque eh, yo cobro cada dos semanas, entonces claro, esto eh, no lo puedo hacer en la en la versión móvil, entonces me toca aprender de memoria el, el, el número que tenía ahí, eh, luego eh, sumar el presupuesto por, por fuera o yo qué sé qué, eh, y luego meterlo otra vez. O sea, es muy confusa. Seguro que lo estoy haciendo mal, pero no me gusta. O sea, yo en la, en la aplicación básicamente lo que hago es eh, introducir gastos, corregir las categorías cuando tengo una categoría que me he pasado de gasto. Por ejemplo, pues lo típico, tenías presupuestado eh, 100 dólares para el supermercado y ¡oh! La factura son 103. Pues esos 3 dólares los tienes que cubrir con otra categoría, entonces eso sí que es muy facilito hacer en la aplicación móvil, pero poco más. E incluso, o sea, el hecho de pasar dinero entre diferentes categorías. Yo, por ejemplo, lo que hago es eh, tengo categorías eh, marcadas, fijadas con un pin en la parte de arriba y ahí, pues más o menos, pero o sea, son un montón de tabs. O sea, tienes que tocar en un montón de sitios y es muy fácil equivocarse, luego tampoco tiene el deshacer, el, el control Z que tienes en el navegador incluso, eh, olvídate en la aplicación móvil, o sea que la aplicación móvil eh, para bien poquitas cosas. Y lo de los informes, pues ya te decía, el escribir este fin de semana les diré, oigan, esto de meter los ahorros en Guaynado está muy bien, pero eh, la edad de mi dinero está totalmente eh, pervertida, prostituida, porque yo no quiero que la aplicación piense que puedo pagar facturas con mis ahorros, yo no ahorro para pagar facturas, ahorro para no morirme de hambre cuando sea mayor y cosas así. Entonces quiero que ese, ese, ese dinero esté en el presupuesto porque forma parte de lo que yo tengo y que quiero que me entren todos los informes, pero la del dinero, por favor, que me, que me cuenten solo las categorías corrientes. Entonces, bueno, pues a ver qué me cuenta. os contaré por aquí. Estoy llegando ya a la playa, que hoy toca eh, beach, volei, playa y cervezas luego, que aquí pues ya sabéis que es verano y es lo que toca. Venga, pasad buen fin de semana, no sé si volveré a grabar eh, y feliz fin de año.
2: Hola Gabriel, sobre los ecos de, de emisoras por ahí, sobre todo extranjeras, yo también me sucede lo mismo, Incluso EVE eh, me han hecho un eco, un, un, bueno, una propuesta de tener una conversación con, con una emisora que ni conozco ni nada y está todo en inglés eh, y sin ningún tipo de contexto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que es una especie de spam que no sé muy bien qué pretende y si pretenden algo pues se podrían explicar un poco más. Y, por supuesto, yo cuando hago un eco o es evidente porque los que me siguen y lo que... Y lo que ...el planteo... Eh, se, ...se autoexplica ...o si no hago una introducción... ...una explicación en algún momento... Eh, ...bien... ...es que es bastante obvio... ...no sé... ...yo creo que son gente que... ...que ha en Anchor... Y, ...y difunde y difunde... ...y a ver qué queda... ...pues nada... ...esta es mi opinión...
3: Hola Gabriel... ...soy de ...ya te digo, ¿cómo estás? Mira, te llamo en relación... ...a lo que comentabas... ...del uso de Anchor... Y curiosamente, simplemente como anécdota, decir que he escuchado tus segmentos en los que hablas del tema, en la emisora de Lobo, que había hecho eco tuyo. Pero he venido a la tuya para comentarlo aquí, lógicamente, porque eso es otra cosa que también pasa cuando estás escuchando un eco. A veces no eres consciente o no te das cuenta de que no estás en la emisora original, cuando son emisoras que sigues ambas, y entonces comentas y comentas donde no debes. Bueno, respecto a lo que comentabas de, de lo de hacer eco, de las cosas que ya te han comentado, bueno, yo soy contrario totalmente a eso. De hecho, si os dais cuenta, hace bastante tiempo que no grabo episodios, porque mi idea es, yo dejo que caduquen para después poderlos organizar correctamente es decir, si a mí ya me han caducado han pasado las 24 horas y alguien me hace mención a algo que comenté anteriormente, yo hago un bueno, hago una, un segmento relacionando el asunto y pongo la llamada y me espero nuevamente a que vuelvan a caducar las 24 horas y cuando ya está todo lo que tiene que ver con ese tema eh, en el archivo digamos, entonces es cuando monto el episodio, de hecho es muy posible que os moleste en breve porque tendré que volver a a, re, a volver a publicar a republicar cosas que han, han caducado en el orden que me interesen para luego hacer el episodio lo que probablemente haré después es una vez esté el episodio hecho, borrar todos los segmentos que estén activos y que sean de temas antiguos esto me lleva disculpad que he tenido que parar no, que me lleva a otro tema del que he protestado yo muchas veces y es el que Anchor debería de permitir que los episodios uno los montara ...con los capítulos que tiene eh, ya en archivo... ...organizándolos de la manera que uno quisiera... ...incluso grabando algún segmento nuevo que no se publicase... ...que fuera exclusivamente para el episodio... ...de esa manera podrías construir un episodio más tipo podcast... ...con todo el material que tienes disponible... ...que ha ido grabándose en directo en su momento... ...ordenándolo en el orden más lógico y con más sentido... ...para, para dar un, una coherencia... ...porque aquí hay veces que en un día podemos tratar tres temas distintos y de esa manera y los temas distintos pues se van saltando de un tema a otro cronológicamente y como él luego considera solo el tema cronológico, eso nos toca las narices, es decir, si tú puedes organizarlo como quieras, te lo organizas temáticamente, coges todos los segmentos, todas las llamadas y toda la información en relación con un tema y la juntas y eso es mucho más coherente. Eh, así es como lo haría yo, y lo que comentas tú de hacer ecos de tus propios segmentos me parece eh, crear suciedad y ruido en el canal, no, no me convence para nada
4: Hola gabriela aquí Nacho, bueno es muy interesante lo que comentas sobre todo porque yo no me tomo la molestia de escuchar emisoras en inglés y me parece vamos horroroso el tema, el tema que dices de, de publicar todo un tema de nuevo porque alguien ha puesto un colín rezagado. Pero te digo más, a mí no me gusta hacer ecos de otras estaciones. Creo que el que crea el contenido, salvo que sea una persona que acaba de llegar por darle a conocer, eh, el que crea el contenido es el que tiene el movimiento en su emisora y ya está. O sea, no, no creo que haga falta rellenar la emisora propia cuando no tienes nada que decir con un contenido que recuerda mucho a la TDT. Como contenidos repetidos, eh, sin sentido, que te los encuentras varias veces y que a mí personalmente no me aportan nada. Pero vamos, por lo demás bien. Venga, feliz año y que disfrutes del cambio del cambio de año. Un abrazo. Chao.
0: Bueno, pues nada, os he dejado eh, tres llamadas de Nacho, de Julio y de Sansa acerca del tema este los, de lo que os comentaba esta mañana de Ancor y demás. Bueno, veo que estamos todos más o menos de acuerdo, lo único, el único matiz que yo quería dejar aquí es, eh, bueno, eh, lo que siempre comento a Sansa, ¿no? Que esa, esa capacidad que está pidiendo está pedida desde el principio de los tiempos de esta versión de Anchor, desde, este, desde el verano pasado español, es decir, desde julio-agosto que esto salió, la gente ya está pidiendo reordenar y recuperar segmentos para hacer el episodio. Y eso está en, en la página de soporte de Anchor que es support.ancor.fm o, o .com, bueno, yo creo que en el canal de Telegram que tenemos por ahí hemos puesto mogollón de veces esa URL de, de soporte y la idea es, eh, o sea, estas cosas salen al final si la gente entra en la página de soporte y vota, y vota hacia arriba. Eh, si no lo hacemos pues las cosas se quedan ahí enterradas y, y más esta porque realmente nos guste o no la filosofía de Anchor es tener una emisora, no hacer episodios entonces eh, es totalmente lícito que ellos dentro de su definición de producto eso no lo tengan priorizado entonces la única forma que tenemos de hacer que esto ocurra es entrar ahí y decir que lo queremos, que lo queremos ver implementado porque repito que es una capacidad que por mucho que estemos eh, diciendo aquí, oh, qué guay me vendría, lo cierto es que nos vendría guay como podcasters, pero no como usuarios de Anchor, porque Anchor es una emisora que cauca a las 24 horas y a las 24 horas, pues, pues si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único matiz que tengo para lo de Sansa, con Julio totalmente de acuerdo. Y Nacho, yo creo que me has entendido mal porque, a ver, obviamente eh, tener un podcast o una emisora por hacer relleno es una estupidez. Porque, es, eh, o sea, estás perdiendo el tiempo porque al final nadie te va a escuchar porque eso no es así, ¿vale? Eh, yo entiendo que hacer un eco de un segmento es una cosa muy útil, ¿vale? Para dar a conocer emisoras. Que vosotros, que mis seguidores Que la gente que me sigue Probablemente o la gente con la que yo interactúo No conoce, ¿vale? Es decir, yo no voy a hacer una, un, un eco de una emisora Que todos conocéis ya Porque de hecho no lo he hecho nunca ¿Vale? Pero si hago un, hago un eco de un segmento Es para decir, oye mirad qué emisora he encontrado Mirad de lo que están hablando hoy Aquí tenéis una pequeña muestra Y ya si os gusta, pues ya la seguís Y se acabó y es con un objetivo muy concreto que es difundir una, una emisora nueva. Haya empezado hace poco o lleve 50 meses eh, hablando por ahí, pero que sin más que no la hayamos descubierto. Y al paso que vamos eh, de descubrirnos a nosotros mismos emisoras en español, probablemente sea si hago eso sea con alguna emisora en inglés, ¿vale? Y que sé que más de uno y más de dos y más de tres escucháis emisoras en inglés. Pero en ningún caso estoy hablando de, o sea, es que ya directamente de la gente que pone segmentos eh, de otras personas por hacer hueco, esos es ni los cuento, o sea, yo me refiero pues a esos dos usos que os digo, ¿no? Eh, yo he estado hablando de un tema y me hacen un, una llamada nueva, entonces repito todos los segmentos antes de poner esta, esta llamada a esta persona para que quede todo ordenadito, que eso es hacer perder el tiempo al oyente de una forma absurda, y luego es, eh, esta emisora hoy está hablando de un tema. Voy a hacer eco de todos sus argumentos porque me quiero llevar ese tema a mi estación para no sé qué eh, objetivo prostituido que tengo yo que nadie entiende, ni siquiera yo, ¿vale? Y que eso al final, pues eh, te está metiendo ruido en la, para tus oyentes porque a lo mejor no están tan interesados en ese tema y podías haber quedado como un caballero, como un señor, o como una señora, o como una. lo que sea que no creo que sea dama en el mismo sentido que cabal bueno en fin que podías haber quedado muy bien diciendo eso eh, hoy en esta emisora que a lo mejor no conocéis están hablando de eso y de allí a escucharlo todo y a comentar eso sería digamos lo, lo elegante y lo productivo y lo que hace comunidad no coger y decir ah están hablando aquí de el, el pollo en pepitoria como hay que hacerlo pues me repito todos los segmentos de la receta del pollo en de pepitoria y de las reacciones que hay a eso eso a mí me parece un despropósito